0: Estamos en una serie que se llama ¿Cómo replantear mi vida? ¿Sí? Replantear mi vida quiere decir que usted ha estado viviendo ya de una forma durante muchos años y llega un punto donde usted sabe que necesita replantear su vida. O sea, necesito hacer un cambio en mi vida. Ahora que viene enero, mucha gente se propone hacer un cambio, pero en realidad puede lograr algunos cambios muy importantes en su vida, pero no estamos hablando de un cambio que haces por ti solo nada más. Ese es un cambio que Dios hace en ti. Y tú haces lo que se necesita para que Dios haga ese cambio en ti. Entonces, el tema de hoy, o sea, pues hemos estado viendo diferentes temas ya durante 10 semanas, esta es la décima semana, y estamos viendo cómo replantear una idea, por ejemplo, eh, más adelante vamos a hablar del matrimonio, vamos a hablar de las relaciones en la familia, etc. Eh, vamos a hablar del carácter, hemos estado hablando de carácter, de hecho, porque tal vez usted puede pensar, es que yo así soy. Pues sí, pero Jesús vino precisamente a replantear la forma en cómo vemos el mundo, a replantear la forma en cómo vivimos, ¿amén? Entonces, el día de hoy vamos a ver el tema uh, cómo uh, todavía puedes tener la mejor vida en Cristo, o sea, todavía puedes tener la mejor vida en Cristo, ¿sí?, Uh, busque en su Biblia conmigo, por favor, Efesios, capítulo 3, Efesios, capítulo 3, versículo 20. Me gustó este título. No sé, te pero a mí me gustó. Todavía puedes tener la mejor vida. Esa vida es en Cristo, pero todavía puedes tener la mejor vida en Cristo. Muchos de nosotros, o sea, nadie nació y dijo, Yo quiero tener una de las peores vidas que pueda haber. es más, este año voy a superar al anterior, voy a tomar las decisiones más pésimas sobre mi vida, nadie hace eso, sin embargo muchos lo hacen ¿por qué? porque tienen, o tenemos un problema generalizado, nuestro carácter
1: nuestro corazón
0: entonces, esta serie de replantear significa que yo estoy viviendo de esta forma pero puedo comenzar a vivir de otra forma Dios es lo que vino a hacer vino a replantear el mundo, de hecho tan así fue la cosa, tan así Así fue lo que Dios vino a replantear: que cada vez que usted escribe un cheque o ahí retira dinero en, 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 en una tarjeta de débito, o cada vez que usted abre su teléfono, usted está anunciando la muerte y la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay una fecha que aparece. Hoy, por ejemplo, estamos a 25 de noviembre. ¿Estoy bien? 26, 26. ahí falta un detalle. Estamos a 26 de noviembre y así como lo hice ayer por eso ya puse la fecha de ese como y, y la fecha de, que, que, que ponemos en realidad ¿de dónde salió esa fecha? Jesucristo vino a, a replantear toda la vida del ser humano de tal forma que se dividió la historia en antes y después de Cristo ah, hasta los ateos tienen que decir la fecha en la que estamos y eso significa que hubo un año cero ¿Por qué, por, ¿por qué fue así? porque eso vino a ser Jesucristo entonces, esta serie de replantear quiere decir ¿puedes seguir viviendo así? tal como va? ¿puedes seguir así? ¿le está yendo bien? ¿en qué áreas? ¿O, o, ¿cómo, está yendo? ¿Cómo, ¿cómo te está yendo en diferentes áreas? mucha gente se confunde y piensa que el éxito tiene que ver con, con logros personales con etcétera, etcétera el éxito no tiene que ver con eso ni con economía ni con nada que se le parezca esos son, son, son logros personales que se, que se van haciendo y son buenos, los felicito. Ahorita me dijo alguien, Pastor, yo voy a estar llegando así como barrida los domingos porque estoy ah. en otro diplomado. Qué padre, necesidad de ART en él, ¿eh? No van a llegar a esta barrida, posible para llegar temprano. Uh -huh. Pero es, es que no va a ser el domingo, lo hago muy temprano, pero sí, o sea, sí llega, sí llega a tiempo, a las 11, pero es, es bueno siempre superarse, es bueno siempre crecer. El problema es que muchas personas piensan que el éxito se mide por lo, que, por lo que acumulamos, por lo que tenemos, por los logros personales, y eso no tiene absolutamente nada que ver. ¿Sí? Uh, Efesios capítulo 3, versículo 20. Acá lo tengo en la pantalla, pues en si no otra Biblia. Dice: Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. miren mire lo que estamos leyendo. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Eso es lo que hay que replantear. Muchas personas piensan que no necesitan a Dios porque ellos son suficientes. No, créanme. Nadie es suficiente para tener una vida que valga la pena. Si usted dice, no, si sí es suficiente, ok, lo veo en 30 años. Lo veo en 30 años. O sea, yo no digo esto. Yo no escribí la Biblia. Dios es quien dice esto. Dios dice que sin él no podemos hacer nada que valga la pena. Solamente vamos a tener algunas subidas buenas y algunas etapas buenas, pero en realidad el vacío interior, el saber que, que estás en la vida sin un propósito eterno y pleno, eso te va a pegar bien duro con el tiempo. Es bien frustrante cuando dedicas tu vida, me decía un ingeniero una vez, es que yo le dediqué a esta maquiladora en 30 años, yo hice esta maquiladora. ¿Cómo que usted la hizo, usted es el dueño? No, pero estaba la pura nave industrial y yo fui el que diseñé todo el sistema de las líneas de producción, yo diseñé todo eso y ahora como si nada me despidieron y me dieron una liquidación o sea, no están valorándome, yo yo debiera ser parte de los activos de esta empresa y estaba bien dolido él después de eso él se hizo alcohólico ¿por qué? porque él pensó que su vida era el trabajo y no es así la vida no se trata de logros, la vida se trata de relaciones ¿Quién es una persona que va a terminar sola sus días? Es una persona que sabe maltratar a la gente. Es una persona que maltrata a los demás. Es una persona que no se sabe contener. Es una persona... ¿Por qué, ¿Por qué va a terminar mal una persona así? Porque esa persona no tiene control en su carácter. Entonces Dios viene a replantear todo eso. Ahora, ¿cómo sucede? Dios te puede ayudar en ese proceso. Dios tiene el poder. Mira, mira lo que eh, dice la Biblia. Dios tiene el poder para hacer... ¿Qué dice? mucho más de lo que le pedimos ni siquiera podemos imaginar de lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder ni siquiera ¿sí? ¿qué es lo que hay que replantear? y eso viene ahí en su hoja ¿sí? Dios nos ha Dios no ha terminado contigo eso es lo primero que yo quiero que usted recuerde Dios no ha terminado contigo pero tienes la opción, aquí va. Puedes seguir viviendo una vida común. ¿Sí? Una vida común. Y ordinaria. O puedes dejar que Jesucristo te guíe. Al plan que tiene para ti. Una vida extraordinaria. ¿sí? Una vida extraordinaria no es fácil pero nada es tan frustrante y difícil que vivir una vida como todos común y corriente o sea, Dios no te creó para vivir como tú piensas vivir Dios no me creó a mí para vivir como yo puedo diseñar mi plan de vida eso es demasiada presión Dios puede hacer mucho más de lo que puedes imaginar Dios te dio un corazón y ha puesto pasiones y deseos y sueños en tu corazón mire qué hermoso Dios puso sueños, pasiones, deseos pero a menos que esos sueños, síganme con cuidado por favor, ya entré totalmente el tema, síganme con cuidado, a menos que esas pasiones, esos sueños y esos deseos uh, sean usados correctamente tu vida va a estar bien si no, ese sueño, esa pasión y esos deseos se van a usar de forma abusiva mal aplicados y mal dirigidos o sea, todo tiene que ver con el que va dirigiendo tu vida, y muchas veces, bueno, típicamente somos nosotros los que dirigimos nuestra vida. Todos esos, todos esos sueños, esas pasiones y esos deseos van a ser desperdiciados a menos que Dios restaure tu corazón.
1: A menos que usted diga, ok, sí es cierto, necesito
0: que Dios me ayude. Para alrededor del mundo hay millones de personas apasionadas. saben quién fue uno de los más apasionados de la historia? Adolfo Hitler. Hitler fue uno de los hombres más apasionados en la historia, alrededor del mundo hay millones de personas apasionadas con sueños, con ambiciones que están siendo muy mal utilizados por esas personas, entonces el tener sueños no basta puedes tener sueños muy buenos pero al final terminas usando esos sueños torcidos y de una forma más uh, muy egoísta una persona dijo, yo quiero ser veterinario terminó teniendo un rastro para para animales, o sea, sacrificado animales si es que eso me dejó más dinero. O sea, tuvo un sueño, pero pero se cambió. ¿Por qué? Porque el dinero es, es lo que más importa para muchas personas. Pero tarde o temprano, tarde o temprano, usted se va a dar cuenta que cada mañana que despierta, aunque tengas logros muy increíbles, necesitas a Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque si no vas como un barco sin timón, o sea, te va a llevar rumbo a cualquier parte y Dios no te trajo para eso. Dios no te trajo para cumplir tus sueños. No estás aquí en la tierra para cumplir tus deseos. Dios tiene sueños para ti y solamente Él es el que te puede ayudar a cumplirlos. ¿Por qué? Porque Él te dio esos sueños. Él te dio ese deseo, ese anhelo. Alrededor del mundo hay mucha gente con tantos sueños. Pero ¿saben? Son mal utilizados por el egoísmo del ser humano. Eso rompe el corazón de Dios y rompe nuestro corazón también. Por esa razón, a pesar de talentos, escuchen bien, pasiones. Esas personas nunca son plenamente felices, no lo son, lo dice la Biblia, yo no lo digo. Porque cuando tus pasiones son usadas de forma equivocada, eso te hace sentir muy miserable, pero muy miserable. Algunos de ustedes tal vez piensen, bueno, yo no, yo no siento pasión por nada. Una ¿No vez me dijo así un chavo, pues no, que me apasione así, si no, nada. Pues ahora me dijo, no, pero. Este... ¿Sabe qué significa eso? yo no tengo pasión en realidad por nada significa que estás desconectado de Dios significa que estás desconectado de Dios creas en Dios o no si, si no tienes realmente una pasión eh, por la vida por, por algo que viene estás totalmente desconectado de Dios a veces como adultos tenemos mareos espirituales ¿You no know, mareos espirituales? Uh, Michelle dijo una vez andas a tu lugar? A ¿Alguien sabe qué es atolondrado? Levanta la mano. Yo no sé, pero tengo la idea que es así como. así que bravo. vamos. como a andar despierto y medio. medio. ¿no? Ahora entiendo lo que tú quieres señor No podemos. no podemos quedarnos. a veces la gente no puede estarse quieta, tranquila. ¿Cómo se le hace para tener una vida realmente buena? ¿Cómo empezar una vida eh, realmente con Cristo? Le voy a dar unos puntos muy importantes y los vamos a repasar y profundizar eh, en la semana en el devocional. ¿Okay? Número uno, si usted puede completar. está dispuesto a escuchar la voz de Dios. Si quiere realmente replantear su vida de principio a fin, así totalmente, le voy a decir cómo tener una vida increíble en este momento, en estos 40 minutos que me quedan. Estar dispuesto a escuchar la voz de Dios. No todo el mundo está dispuesto a escuchar la voz de Dios. No todo el mundo está en esa disposición. Miren lo que dice Juan capítulo 10, verso 27. ¿Está Sí. ¿Leemos juntos? Bien fuerte. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo, la yo las conozco yes. y ellas me siguen no todo, Jesús no es pastor de todos Jesucristo no es pastor de toda la gente porque no toda la gente está dispuesta a escuchar la voz de Dios, no toda la gente está dispuesta a escuchar su voz no todo el mundo quiere escuchar su voz mucha gente quiere escuchar su propia voz dicen que los pastores los pastores o predicadores son personas que mucha gente no los quiere, ¿por qué? porque te retan a escuchar la voz de Dios y te dicen que estás escuchando la voz equivocada, la gente se enoja ¿por qué? porque no quieren oír su voz Jesús les dijo, si ustedes fueran realmente hijos de Abraham o hijos de Dios me escucharían pero no me escuchan porque sus obras son muy egoístas entonces viven para ustedes nada más eso nos pasa a todos batallamos para escuchar la voz de Dios porque el consejo que a veces Dios te da no es muy bueno según nosotros pero es el mejor siempre Amen. tienes que estar en silencio para oír a Dios necesitas escuchar cuál es la visión de Dios para tu vida Escúchame bien lo que estoy diciendo por favor necesitas en primer lugar escuchar cuál es la visión que Dios tiene para tu vida no cuál es tu visión que tienes en tu vida usted no es suficiente para tener un buen plan de vida nadie lo somos. Sí. necesitas a alguien más grande un amigo me preguntó ¿y por qué te hiciste cristiano? si eras a toda
1: eras el que armaba el de el,
0: el, 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 el la prepa ¿Por, ¿por qué te hiciste cristiano? porque me di que iba a acabar mal porque mi plan sí era muy espectacular yo quería tener una maquiladora en realidad, y e iba muy cerca ya de eso pero me di cuenta que, que mi plan estaba muy limitado y entendí, en, un, en, en una ocasión entendí que el plan de Dios es mucho más grande y está seguro, porque si Dios se encarga de tu vida, te relajas cuando tú vas manejando es mucha presión mi esposa no le gusta mucho que vayamos manejando algún lugar de vacaciones este, por ejemplo, a Cancún son 36 horas. Este, uh, ¿Por qué? Porque me dice ya estás cansado. Pues sí, sí, es cierto. Pero yo amo manejar. Pero cuando alguien más maneja, pues ya es suave. O sea, tú vas bien. Yo me acuerdo cuando era joven y mi papá manejaba, íbamos a Puerto Vallarta. Y, y yo veía el paisaje, así bien padre. ¡Wow! ¡Qué bonito! Los plátanos, ahí con el yo no iría a cosa en el ESMA. Aquí estamos en Muy chida. Es muy diferente cuando tú manejas. Me acuerdo que una vez confirmamos por el... El espinazo. el espinazo del diablo. Y este... Como hijo de Dios conquisté el espinazo del diablo. este Y yo iba viendo y me iba mareando. Pero cuando yo manejé en el... Sobre el diablo, no pude ver y no me marí, ¿por qué? Porque yo iba manejando. Entonces, cuando usted va manejando su vida, usted solamente ve la carretera, pero no vas viendo todo alrededor, ni siquiera a dónde vas. Cuando Dios va manejando tu vida, te sientas en el asiento de la derecha o atrás, te relajas, abres tu botellita de agua y agarras tu, lo que lleves para comer, lo que sea una fruta, lo que sea, y vas viendo ustedes escoge qué vida quieren Quiere agarrar toda la presión, o sea, tengo tal edad, ya debería yo, no sé qué, ¿por qué no me está pasando. No te comparas con otros. Ahora cuando vas avanzando, compararte suena chila, suena muy bien. Porque vas bien. Pero cuando no, las cosas no van bien, compararte te destruye. Entonces, no siempre en la vida va bien. Así es que tenemos que estar preparados para cuando las cosas no vayan bien. Si quieres oír a Dios. Una de las cosas que más te van a ayudar es asistir a un grupo guía, como lo mencioné ahorita. Venir un domingo acá. Tú no puedes escuchar a Dios y tener la televisión prendida al mismo tiempo. Es posible que nunca Dios te hable, porque nunca tienes tiempo para escuchar a Dios. Nunca. Hay que hacer silencio, estar en un lugar tranquilo y este devocional es para que usted lo haga mañana lunes por ejemplo y tenga un momento con Dios, le doy mi palabra que Dios le va a estar hablando directamente entonces, puede seguir tu vida como vas, intentando como va o puede decir, bueno sí, es cierto si Dios dice que él puede hacer mucho más de lo que yo puedo y que su plan es más grande que el mío, y que no soy suficiente para diseñar mi plan de vida ok, voy a hacer la prueba háblame Señor, ¿qué crees que va a pasar Dios te va a hablar va a empezar a tratar con luceras no vaya a hacer lo que dice una persona oye, oh, yo abrí la Biblia y no, la cerré les voy a decir un chorro y cosas que mal no, 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 la cerré ¡Qué ridículo es no, no, no me salí del doctor ¿Cómo es que te hagan 400 de azúcar no es cierto, hombre muy feos diagnósticos de él y que ya tenía un tenés y que quién sabe qué de mi vida y que no, 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 no. ah, locos? no o sea es vez es lo que te va a dar vida. un diagnóstico es increíble la Biblia te diagnostica cada vez que hablas la Biblia me... aprende a ser diagnosticado tal vez siempre estás preocupado o estás ocupado los ocupados ¿Dicen, me? Me... siempre tenemos algo que hacer y si no estás ocupado estás preocupado ¿qué tiene? don Adrián ¿cómo está? no, no, todo bien todo bien lo veo muy intenso. Eh, pero varios pendientes. Está preocupado. ¿Por qué te está preocupado? Porque tú estás en control. Tú estás controlando tu vida. Uh, nos encanta controlar nuestra vida. Lo difícil de la vida cristiana es que no controlas tu vida. Dejas que Dios lleve el timón. Había una canción que decía: En mi vida, bueno, que dice: En mi vida el capital es Cristo. Sí, pero tú vas manejando. Señor, eres el capitán, pero que quiero manejarlo. ¿no? Entiéndate, Juan ahí. No, pero no, señor, ay, tranquilo. Señor, yo manejo. Tú eres mi capitán, pero déjame que yo manejo. Eso te va a llevar a pensar que Dios te va llevando por un camino equivocado. Siempre algo está pasando por tu mente, por eso se batalla para escuchar la voz de Dios. Mire lo que dice Job 37,14. Job 37,14 dice, espera un poco y escucha. Ponte a pensar en qué? en las maravillas de Dios, déjalo conmigo por favor, espera un poco y escucha, ponte a pensar, en las maravillas de Dios, Dios quiere pasar tiempo contigo, Dios quiere pasar tiempo con nosotros, Él dice pausa, permanece en silencio, antes de que avance los años, Ven, vaya a un lugar donde estés solo, para que, para que pueda oír la voz de Dios, ¿vale la pena el sueño de Dios para tu vida? Sí, sí vale la pena, pero necesitas conocer ese sueño, ¿cuándo fue la última vez que se tomó un día completo, un día entero para estar con Dios? ¿cuándo fue la última vez? una persona dijo ¡no! Oh, fui a ver la serie El Señor de los Anillos, las tres películas al cine, o sea al cine porque hace como cinco años fue, no sé cuándo y dieron el maratón El Señor de los Anillos duramos nueve horas completas ahí, no sé cuántas horas fueron este, ¿cuándo se ha tomado? pues ahí sales ¿sabes de esas tres películas? ¿qué está todo bien? ¿no? o sea yo lo que la pues, <risa> era pero ¿sabes y lo qué? ¿comos? Ah, muy precioso Ajá. ¿y qué? ¿qué? pero un día con Dios puede modificar muchas cosas en, de, en, en tu rumbo el sueño de Dios para tu vida escuche bien esto es exponencialmente más grande que tu sueño es exponencialmente más grande, es eternamente significativo. Pero si lo comparas con los sueños de la gente aquí en la tierra, vas a parecer un lúcer. No se preocupe por parecer lúcer, porque no somos de la tierra. Tu carne quiere quedarse aquí en la tierra. ¿Por qué, no? ¿Por qué la gente batalla para sacar de Dios? Porque su carne no los deja, porque no te deja. Porque tu carne sabe que no viene la eternidad. Tu carne sabe muy bien. Hay una broma que dice: ¿De tierra, si mi cuerpo lo sabe? Ok. Tu cuerpo sabe que no vas a ir a la eternidad. Entonces, tu cuerpo, ¿qué va a querer hacer? ¿Saben que aquí se le va a acabar toda la fiesta? ¿Qué quiere hacer tu carne? Disfrutar. Disfrutar. Es el bolo que tenemos dentro. Quiere disfrutar. Quiere hacer. Entonces, carne, ¿se te antoja ir a la iglesia? Claro que no. La carne no va a querer. Porque la carne sabe que sus días están contados. Es el problema que tenemos. Tu espíritu, si sí quiere, pero tu carne no. Entonces, hay un montón de sueños que podrías tener y que pueden parecer muy grandes, pero no son significativos a la luz de la eternidad y comparado con lo que Dios quiere hacer. Claro. Tú puedes soñar con ser millonario a cierta edad, pero ¿con qué propósito? ¿Crees que Dios te puso en este planeta para vivir para ti mismo? No, Él tiene un sueño más grande que el que tú tienes por supuesto que no, el sueño de Dios para tu vida es más grande que tu sueño no tenemos idea de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, es que si usted eh, eh, tiene así como problema con soñar para Dios con creer cosas grandes para Dios es tiempo de destapar ese baúl otra vez Amen. es tiempo de empezar a soñar para Dios, tal vez soñamos mucho para nuestros sueños, me, me frustra mucho cuando se habla de liderazgo y, y, y va a a decir yo quiero lograr mis sueños las, las autosuperación. Yo quiero lograr mis sueños. Yo, yo, yo en realidad, eso lo veo en realidad como un peligro, ¿por qué? Porque tus sueños no son liderados, tus sueños no son necesariamente algo muy bueno. Tus sueños pueden ser muy peligrosos, ¿por qué? Porque tus sueños comparados a los sueños que Dios tiene para ti, por los cuales te trajo a la tierra, son mucho más grandes. La mayor desgracia y, y, y tristeza para un ser humano, para un joven, para un adulto, es desperdiciar su vida en sus propios sueños y anhelos es lo peor que puede pasar y el tiempo se está yendo muy rápido aprende a escuchar la voz de Dios replantee todo lo que usted creía hasta el día de hoy a través de este tema tú estás haciendo con tu vida de una, una pequeña parte de lo que Dios quiere hacer en tu vida si quieres tener una vida admirable increíble, diferente necesitas dejar que Dios haga eso por ti y seguirlo punto número 2, síganme Replantear, escuchar la voz de Dios y tener disposición total de vida y familia. Escuchar la voz de Dios. ¿Me está siguiendo? Sí. Sí. Escuchar la voz de Dios y tener disposición total de vida y familia. Esto me gusta. Si puede, encierre en un óvalo, disposición total. Hebreos capítulo 11, verso 7. Vea qué texto vamos a leer. Hebreos 11, 7 Muy apropiado para esta iglesia. ¿Listo? Sí. sí. Fue por la fe. Síganme por favor. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios. Quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe los científicos cada vez comprueban que hubo un diluvio universal Han notado que en el momento en que estableces una meta empiezas para Dios empiezas a escuchar a, a la gente decir, ay tú ¿tú vas a lograr eso? Ay, sí. no me digas, ¿de cuántos más? O sea, la, la gente empieza a tener esa actitud no se puede ay, ¿estás loco? mire yo he vivido eso muchas veces el antídoto para esas voces de la duda se llama, escuchar a Dios aprende a escuchar a Dios y no a lo que la gente dice, yo tuve que aprender eso muy temprano cuando, cuando empecé a ser pastor, ese tipo Noé piensa que Dios le habla, eh, pero acaba de echar a perder todos nuestros valores de la propiedad aquí en la casa, imagínense que Noé viviera en tal lugar, pero el único terreno disponible fue ahí por Campestre, eh, y construye el arca y en Campestre, ¿qué va a pasar?, Al loco anda construyendo un arca, todo el valor de las casas alrededor se iría para abajo y empiezan a llegar animales de todas partes este tipo fanático loco echó a perder toda la infraestructura inmobiliaria de aquí de esta zona de la zona dorada de Ciudad Juárez la Biblia dice que Noé escuchó a Dios oyó la advertencia de Dios, ¿sabe por qué la gente acaba mal? porque Dios te da advertencias pero la gente no escucha, Dios te advierte y te dice, párame, frena esto cambia tu manera de ser nuestro mayor enemigo es, es nuestro carácter es lo que somos carácter es cómo usted responde carácter es ¿qué es lo que tú eh, a, a lo que tú le das prioridad la Biblia dice que Noé escuchó a Dios y entonces su carácter fue modificado pero él oyó una advertencia pero él decidió que él y su familia iban a escuchar esa advertencia no nada más dijo ser que quiera no, no él él explicó todo esto a su familia Él pastoreó a su familia Es que si tu papá o tu mamá te tienen aquí eh, te, te traen a la iglesia Valora lo que tus papás te están diciendo Si tu papá te ha dicho que el cansancio Que Dios te ama y ha orado por ti y te trae a la iglesia y te anima a los jóvenes Es porque Dios está usando a tu papá Para mostrarte una, Lo más importante en la tierra Así es que Noé se quedó con la visión que Dios le había dado, Noé entendió lo que Dios le había dicho, no todo el mundo lo entiende porque no todo el mundo está dispuesto, así es que para darte una meta en la vida algunas personas pueden pensar que es una locura pero debes mantener la concentración en Dios, no la concentración en lo que está pasando alrededor, no pongas su mirada ¿verdad? en lo que está pasando en Jerusalén, en Gaza en, en Ucrania no ponga su mirada en él, no ponga su mirada en la política por favor por favor, no hay un solo ser humano que pueda redirigir, replantear un país no existe, en México que todos soñamos así como de maravilla no va a suceder acá va a suceder hasta después de que venga Jesucristo a la tierra, ¿por qué? porque va a dirigir él eso lo enseña la Biblia, yo no yo no escribí la Biblia, lo la Biblia no hay ah, muchas personas han tomado la política como una religión, muchas personas toman el trabajo como una religión wow, y se dedican a eso. Hay personas que toman el conocimiento como una religión. A mí me gusta mucho leer, me, me gusta mucho informarme, me gusta mucho aprender. Siempre estoy en cursos, siempre, está bien, pero ese conocimiento es solamente para ti. No te modifica necesariamente. A veces hasta te amanece más. A veces te sube a la cabeza. Miren lo que dice Génesis 6, 22. Me encanta este texto. Entonces Noé. ¿Ya lo escribió? síganme, Entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Qué bonito poder tener en tu lápida esto. A mí me gustaría... Más que... Está difícil. O sea, mi vida no ejemplifica eso al 100% claro que no, creo que nadie pero como me gustaría que, se dijera, que Dios un día dijera eso de mí. esto es la descripción absoluta del éxito del ser humano si usted piensa que la, la descripción es tener dinero, miren en el 84 se publicó una revista de los 10 hombres más ricos en la revista Forbes y 20 años después, en el 2004 se revisó aquella lista de aquellos 10 mandantes de la mayoría de Estados Unidos ¿Cómo estaban sus vidas? Seis se habían divorciado. Uh, los otros cuatro, eh, perdón, esos seis, eh, los otros cuatro se suicidaron. Y, y esos seis que se divorciaron, sus hijos no los podían ni ver. Sus hijos ni los visitaban. Ellos tenían, uno de ellos tenía una isla con casa para que sus hijos los visitaran. ¿Creen que los visitaban? Sus hijos ni los, ni, ni, ni los querían ver. Porque se piensa erróneamente que la vida se trata de... Dinero, logros y metas, no, la vida se trata de relaciones 100%, totalmente de relaciones. Dios quiere que sueñes en grande, pero Él quiere que bases tu sueño no, no en lo que tú piensas, sino en lo que Dios puede hacer a través de tu vida. ¿Amén? Amén. Amén. Entonces, Dios puede hacer cosas grandes. El año pasado estábamos en un edificio muy viejo que Dios nos bendijo y lo, lo usamos por casi 13 años en la calle Santillo y me acuerdo que cada vez que llovía se caían techos, o sea, se boteaban, se quebraban chiladas y teníamos que volver a, a techar por dentro. Hasta que llegó un momento donde dijimos: Ya, no hay que poner chiladas ya vamos a que era abierto así, o sea, con la madera directa del techo, y si se boteaban ponemos palmas. Ah, lluvia era para nosotros, ah, vamos a tener que ir a remodelar de otra vez. Bueno, a reparar, a la otra, bien, a reparar Y así estuvimos por mucho tiempo. Ah, cabían máximo 200 personas, no había estacionamiento. Los motores de los arianos los robaron unas 7-8 veces. pues cada vez era un suplicio para nosotros porque era mucho gasto. Uh, y por más que lo arreglábamos, no lográbamos dejarlo bien. Así que, como en otras ocasiones, yo comencé a orar. Y, y pasó algo fuera de serie pero fue guiado por Dios, como en otras ocasiones. De hecho, para llegar aquí, fue así. Hace un año exactamente, yo terminé yo orando y pensando al respecto teniendo la perspectiva de Dios Dios me mostró ¿y por qué tienen que tener un edificio a todo esto? es bueno, tener uno si alguien tiene un terreno de venta ya digamos este, eso no necesariamente nos hace iglesia así es que un domingo, me acuerdo que, que, que yo dije a la congregación ¿saben qué? vamos a orar porque nos subieron la renta de 14 mil a 36 mil no podemos pagar esto y no conviene por un lugar así que requiere tanto mantenimiento ¿saben qué? Este, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos permita un lugar donde haya, quepan más de 300 hasta 500 vehículos cuando dije eso, mucha que yo, me caras? muchas pues como que, me otros ponían cara de pues sí pero ¿y luego? ¿por qué se va a pagar? y que haya una, una capacidad para 500 personas
1: y vamos a hablar para
0: que sea el mismo costo de renta que, que tenemos acá. Cuando Dios hace algo así, y tú lo respaldas, o sea, caminas en fe, Dios actúa. Pero todo comenzó, ¿por qué no lo hizo antes? Porque nos estaba enseñando otras cosas. Fue momento de partida, fue momento que, crucial. Resulta que se consiguió este lugar, y nos lo rentaba por 40 mil pesos por domingo por domingo y sacamos ese dinero salió peor hasta que me dijo Melita pues si quiere ofrecemos pastor. me dice que mira dicen que somos iglesia en realidad no lo creamos, y yo también tengo un trabajo un negocio o sea, todos trabajamos acá no vivimos de la fe dicen que si sí, nos pueden hacer una rebaja estamos ayudando a la comunidad que, si alguien está quitando divorcios acá somos nosotros como iglesia Si alguien está restaurando la familia, somos nosotros el Estado no puede hacer eso nadie ni en Estados Unidos ni en ningún país del mundo porque el problema no es de que te falte trabajo solamente, claro que es parte el problema básicamente viene del corazón y ahí es donde entra Dios entonces oramos y no, pues que 40 mil por, por, por domingo, este, o sea que al mes serían 160 mil pesos ¿de dónde lo vamos a sacar? ¿no completamos ni 36 mil? entonces oramos para que estuvieran incluidos los servicios, 500 personas y más de 300 vehículos, en un lugar privado que no nos robaron
1: y un lugar bien,
0: nice. Es más, y, y yo me acuerdo que dije, y que haya refrigeración. Bueno, ahorita refrigeración por la naturaleza.
1: <risa>
0: la semana que trae pues de modo que lo he escuchamos. Este,
1: pues ¿quién se cree aquí que okay?
0: No es, es esa es la pregunta equivocada. Más bien es, ¿quién es Dios para hacer algo así? Dios puede hacerlo. Pues le dije a Belinda mira, ofrécele 4 mil pesos por domingo. De 40 mil a 4 mil. Ese día me ¿Sí pasó? Sí sí, sí, sí Ella fue valiente. No, ¡Claro, los... ¿Eh? la oficina? Ella, ella fue, obediente, fue valiente, ella fue valiente, ella entendió que si yo le pedí algo así, yo estaba dependiendo de Dios. Gracias. Hermano. Este, entonces, ella entendió. Y me habla, acabamos eh, de ir al vestido de la en el paso, me acuerdo, y llega el mensaje pero yo andaba así como que ¿qué pasará? señor ¿qué vas a hacer señor? es tu iglesia, no es mi iglesia, es la iglesia de Dios, nos subieron la renta 36, señor yo te pedí que por el 1 precio tuviéramos algo 5 veces más grande, hasta 600 metimos el otro día acá, en el concierto y nomás doy a pensar que dice, sí pastor, aceptar pero 4500. quinientos y esos quinientos nos los entonces ya cuando vine y platicé con el administrador y todo le expliqué que teníamos necesidad también de, de, de otro lugar para los niños pues al final para no hacer el cuento largo, nos dejaron los dos edificios para usarlos no el domingo por la misma cantidad que pagábamos allá o sea, el pastor que vino a traer a Abelita que a el que vino a traer a Abel bala. Me dijo, ¿cuánto pagas aquí, pastor? Ya le dije, Dice, yo estoy en un lugar igualito, un poco más chico en Chihuahua, y pagamos 90 mil mensuales más servicios. 90 mil. Yo saqué cuentas y dije, bueno, ¿saben qué está haciendo Dios, familia? Dios en realidad está pagando los otros 60 mil. Dios se encargó de los otros 60 mil. Lo menos que podemos hacer es ser responsables como iglesia y cubrir los 36 por eso tenemos problemas de renta mandos de, de ofrendas porque esto cuesta entonces pero la pregunta equivocada es ¿Pues ¿quién se cree David? no es ¿quién se cree David? es ¿quién es Dios para hacer algo así? ¿Vale? Ah, soñar en grande es aprender a oír la voz de Dios en el tiempo dise diseñado por Dios así que cualquier cambio que no le guste mucho y todo eso relájese y aprenda muchas gente Muchas personas dirían: Qué padre, qué bendición, yo sí quiero ser pastor. No, se pero no, nos aventamos tres años, muy frustrados allá, muy frustrados. ¿Cuántas veces llegamos y estaba todo hecho pedazos? Mi oficina se cayó todo el techo una vez, estaban mis apuntes así, todos mojados, descubriendo agua, y luego un cable colgando así, o sea, mal, o sea, pasamos muchas veces así, invertimos muchas horas en hacer el arca, ¿cómo se nos ocurrió eso Fue no, mucho trabajo. Pero me encantaba cuando el domingo pasado veía la gente y decía, ustedes son los que estaban en la sartillo, ¿verdad? Le digo, sí, ah, ok. Inclusive una señora, dijo, no, dos señoras le dijeron a uno los muchachos, ustedes del grupo de alabanza del arca, ¿verdad? Ah, sí. <risa> y entonces, dijo, ¿ya cantaron los del arca? Sí, pero pues ya está cantando a ¿eh? él. Ah, ok. Es que queríamos oír a los del arca. ¡Guau! Wow, pues eso es algo muy bonito. La gloria es para Dios, pero qué bonito. Soñar en grande viene de oír la voz de Dios en el tiempo designado por Dios. ¿Será que Dios te está hablando ahorita? Punto sí. número 3. Replantear. Ser fiel a Dios en cualquier tarea, chica o grande. Oh, eso está muy bueno. No, hay que replantear ser fiel a Dios en cualquier tarea. Cualquier tarea, chica o grande. ¿Está conmigo? Sí. Me gusta este texto. Lo vamos a ver todo el detalle en detalle en el devocional, no se lo pierdo. ¿Sí? Mateo 21, 2 y 3. ¿Sí? ¿Sigue aquí? Mateo 21, dice. Vayan por el burrito de la aldea de frente. Imagínense, uno de los discípulos y. Ven, capo, ven. Sí, señor, ¿Qué hago? Voy con Pilato, hago esto, eh, o voy por el César directamente. ¿Qué quieres que haga? Voy a entrar a la sinagoga y predico en tu nombre. No, Mira, acá en la vuelta está un burrito. No, no te voy a traer el burro. Ve por el burrito. Y le da instrucciones muy específicas, pues va. Ya ven. El... <risa> <risa> ¿Eso qué es? Eso no motiva mucho. ¿Y qué hiciste mi bubón, en tu aventura? Como apóstol de Jesús. No atrás detrás del burro, más. <risa> O sea, como que no chica. Pero para Dios no es tarea pequeña. Amén. Sí. Mire, bueno, es que esta no es tarea pequeña. Cuando los muchachos, eh, cuando el, el equipo de alabanza y y camina, este yo me levanté así como con un sentimiento especial hacia ellos porque está más fresco dije, ¿qué va a hacer cuando esté casi nevando? porque ellos se levantan mucho más temprano que todos nosotros alguien me dijo y yo me toca descansar se levantaba a las la mañana a correr pero bueno no se cree. es mucho el trabajo que hacen otra persona, eh, me acuerdo que era una persona, me dijo, Pastor, ¿en qué ayuda? Digo, ¿puedes ayudarme a poner Kleenex? Y a pregúntale a Fulano si hay suficiente, no sé qué le dije, algo así, sobres en las cajitas donde más, no sé qué, algo así, hace mucho tiempo. dice, ¿ok? ¿Pero qué más? Y dice, No, pues eso. Ah, ok, bueno. Y ya fue, y lo hizo como de mala mano cuando, cuando, cuando tu mamá te dice, tiene tu cama, manchito, por favor. Dale. acaba tu carrera. necesito carrera. Ya te supe. No, sé, ese no es el punto. Tender la cama, te da flojera tender la cama. Te da flojera recoger tu cuarto pero cuando lo haces a pesar de cómo te sientes por obediencia en una tarea pequeña ¿sabes qué estás haciendo? estás aprendiendo a reaccionar correctamente con las cosas que no te gustan porque típicamente en el matrimonio ¿sabes por qué llegas a un divorcio o un pleitos? porque reaccionas a lo que no te gusta pero tener la calma te ayuda a reaccionar apropiadamente aún cuando no te gusta. cómete el brócoli o haz esto llegaste muy tarde, ¡ay! la cantadera otra vez, estas no son tareas pequeñas, no son tareas pequeñas, estudiar una carrera, si alguien va a llegar a ser pastor, estudiar una carrera, ¿y qué te moldea? ¡mucho! porque te esfuerzas durante meses, a sacar una carrera, un examen, una tarea, que no te dan ganas de hacer, viajas mucho, eso es puro moldeo de corazón, tenemos algunas grabaciones ahora próximamente. ¡Qué bendición! Es mucho más una carrera. Es un moldeo de carácter cuando estás en Cristo, ¿verdad? Te ayuda mucho. ¿Sí? Entonces, replantear. Bueno, esta pregunta es importante. ¿Vas a confiar y creer en esto? ¿En el Dios que dio su vida por ti? Esa es una pregunta muy importante. Replantear. Es crucial aprender. Sígame, por favor. Es crucial aprender a pensar como Jesús en cada tarea de nuestra vida. Pensar en Jesús te acerca mucho más a actuar como Jesús. ¿Ok? Esto sucede en el, en, el, en el núcleo de la familia. ¿Cómo te ven tus hijos actuar? ¿Cómo te ven tus hijos hablar? Mucha gente piensa que traer a los hijos a la iglesia es una tarea importante. Claro que no. Usted necesita pastorearnos con su ejemplo. Aquí tiene, aquí lo primero que hacemos acá es enseñar cómo ser ejemplo a tus hijos las buenas familias enseñan a sus hijos que ellos no son el centro del universo eso es bien importante si su hijo no le hace caso si su hijo regularmente hace lo que él quiere y ni siquiera toma en cuenta lo que usted le dice o lo tiene que estar corrigiendo todo el día hay un problema muy serio su hijo cree que es el dueño del universo y que puede hacer lo que él quiere esas familias deben aprender a modelar ¿qué es lo que modela? dedicación en primer lugar Dedicación, cuando usted viene a la iglesia los domingos, estás forjando un, una herencia increíble a tus hijos. Si lo llevas a lograr al concurso de la banda de guerra, ¿qué le estás enseñando? Que la banda de guerra es más importante que Dios. Claro que no, es que va a tu clase de tierra y dice: A la clase de francés y luego a la de valer y luego a no sé qué tanto. O sea, y entonces le estás enseñando: Dios no es tan importante y por lo importante son tus habilidades. Claro que no, eso lo echan a perder. Servicio, servicio. ¿Dónde está mi papá? Ah, voy a ayudar a trabajar en la iglesia ¡Wow! Eso se, Eso se va quedando Eso se va quedando Generosidad es otra Y oración Eso debe estar en cada hogar. Así es como tienes una vida increíble Vaya replanteando esto en su hogar Por favor Replantee todo esto La familia promedio hace todo esto Los papás se dedican a esto y los adultos que tienen una vida diferente hacen esto, ¿sí? Eso es lo que hacen las buenas familias, enseñan a mostrar amor. Punto número cuatro, disposición a ser entrenado una y otra vez. ¿Sí? ¿Sí lo ¿Sí, digo? Sí. Eh. Disposición a ser entrenado una y otra vez. A veces como papá, los hijos así como, ¡ay, se este va a empezar! Y sigan cambiando conmigo porque a, de repente decían algo así raro, como no sé. Y, y a veces se, se quedaban así como, como calladillas, las dos. Y luego yo, o, oh, oh, perla, perla también. Perla también hacía lo mismo que yo. Sí, pues nada más que. Es importante ahí, mi mija. Es, es, ya sabíamos que nos casas a dame mulas, yo no mula Dame mulas, sabía que y vamos a. Pero no, eso a, de repente decían, Híjole, un amigo hizo esto en la escuela y se metió con el profe y no sé qué y huyó con el novio de la secundaria y es ocho años mayor que ella y se fue, tiene cinco días que se fue y lo encontró bien y era el silencio y luego Perla pues eso, qué peligroso hacer eso porque sabía que íbamos a aprovechar eso entonces pues es que eso tiene ¿sí, que enseñar y no se frustren porque se le está recordando es para su bien, le va a ayudar disposición a ser entrenado una y otra vez mire Mateo 14.28 lo que dice un texto increíble entonces Pedro lo llamó señor si realmente eres tú, ordena que vaya hacia ti caminando sobre el agua si sí, ven dijo Jesús entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús ay qué chida y los otros Pedro yo que voy a ir Pedro fue el único que se bajó ay Pedro le faltó la él. pero fue el que se animó fue el que se aventó yo prefiero aventarme y andarme hablando que quedarme en la barca amén muchos se quedaron yo no puedo no Dios te llama a caminar sobre el agua, significa una confianza absoluta en Dios. Cuando pasas tiempo con Dios, diariamente te haces uno con Dios. Viene esa valentía, viene esa fortaleza. Comienzas a desarrollar un corazón como Dios tiene. Comienzas a sentirte de la misma forma que Él. Con quien, con quien acostumbras pasar tiempo, vas a ser tipo que esa persona. Se lo puedo comprobar. Ponga un adolescente o un adulto con un grupo de amigos o personas, o sea, compañeros, y que pase tiempo con él. Ese adolescente con ese grupo de chavos sin pasión, va a hacerse un grupo de chavos sin pasión. Junto con él, va a ser un chavo sin pasión. ¿Por qué? Porque tus amigos son como Patricio Noesco, o sea, viven su vida en puras cosas raras Pasan su tiempo en unas tonterías, hoy se el día de quién sabe qué, ¿No? Pasan su vida haciendo cada tontería. Este es el espíritu de, de Patricio.
1: Uh...
0: Es el espíritu de Y, y muchos oh, sí, sí. La chida, la chida. Ya tengo mi esposo. Ya tengo mi, mi. No sé, lo que sea. Ya tengo mi cachucha de no sé quién, que suelta, película de, de Toreto, no sé qué. La gente se apasiona por cosas que, pues está bien, es un hobby, está bien, a mí me gusta estar. ¿no? Pero, pero este, me han dejado a de buscar, por cierto. Lo han manejado a perder. Un adolescente que se junta con chavos sin pasión va a terminar así, totalmente así. Uh, la palabra entusiasmo viene de las palabras griegas en feos. Theos quiere decir Dios en significa en y Theos significa Dios por lo tanto uh, entusiasmo viene en realidad de estar en Dios literalmente viene de esa raíz griega el entusiasmo viene de una palabra donde estás en Dios Dios entusiasma tu vida el mundo no entusiasma siempre tu vida lo hace por momentos nada más entre más lejos y más aburrida esté tu vida es porque estás más lejos de Dios número 5 y último disposición a que Dios dirija todo tu futuro
1: necesitamos
0: tener una disposición a que Dios dirija todo tu futuro no cualquiera está dispuesto ¿eh? a muchos se les hace muy arriesgado pero el más arriesgado poner tu vida en ti mismo ¿no Eh, o sea véase usted mismo de fuera ¿tú cómo serías tu vida de alguien como tú? O sea, una vez le dije a un papá estaba así como muy celoso porque su hija iba creciendo, iba a tener novio y todo eso digo ¿y por qué tienes problemas con, con que ella tenga novio? le digo ¿inator? ¿piensas que él puede ser como tú? ¡no, no! le digo, o sea, te gustaría que tu hija se casara con alguien como tú que la tratara como no has tratado a tu esposa, que la tratara como no has tratado a tu mamá o a tu hermana. o no, pues uno espera, no cuesta a los hijos nada. Sí, claro que sí. No te conviene, pero tenemos un problema. Entonces, ¿a poco usted puede ir su vida? Nadie podemos, somos mal ejemplo. Mal, mal. Miren lo que dice, ¡Dije muy mal. partió 16, 26, sígame. lo rápido porque no está yendo el tiempo. Mateo 16, 26 use su caligrafía por favor y qué beneficio sígueme, eh, leyendo y qué beneficio tienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma hay algo que valga más que tu alma eso es lo que dice Jesús, otro texto Lucas 9, 55 Lucas 9, 55 al 57 sígueme Señor Señor le contestó Primero déjame ir a enterrar a quién? A mi padre. Deja que los muertos se entierren a sus propios muertos, le contestó Jesús. Andale. Pero tú ve y proclama el reino de Dios, le contestó Jesús. O sea, este muchacho le dijo, déjame ir a a mi pa a enterrar a mi padre. Si Jesús, si realmente no hubiera ido a enterrar a su padre, Jesús le hubiera dicho, okay, mira, voy a estar en el, en el poblado próximo, próximo, próximo. A la próxima. En, en el próximo, allá me alcanzas no, Jesús le dijo no, ven proclame el Reino de los Cielos ¿por qué? porque Jesús supo que, que era un pretexto un funcionario inglés uh, en, el, en, en, en el este de Inglaterra cuenta que un joven árabe muy brillante se le ofreció una beca para estudiar en Oxford uh, y dijo, lo aceptaré cuando haya enterrado a mi padre y su padre no tenía más que 40 años Entonces, nunca, en un momento lo que Jesús quería dejar bien claro es que en todo hay un momento crucial en la vida en todo hay un momento crucial hay un punto de inflexión en tu vida cada, cada uno de nosotros hemos tenido un punto crucial usted está aquí porque brincó ese punto crucial y vaya si no hubieras brincado ese, ese día lo que Jesús quería decir es que si se te va la oportunidad probablemente no va a volver a presentarse
1: o si se presenta
0: ya va a ser cuando hayas dañado más cosas los psicólogos dicen que cada vez tenemos, que tenemos un sentimiento muy noble y muy bueno si no lo haces nunca, nunca va a pasar si quieres escribir una carta a una persona y a decirle cosas muy bonitas y no lo haces porque estás casi con las lágrimas y, y no sé, y quieres hacerlo si no lo haces un momento después se te va a pasar ese sentimiento recuerdo una Navidad estaba con mis suegros y me acordé en ese momento, era un momento muy bonito el que teníamos ahí en, en esa en esa familia, en ese día. Y me acuerdo que tuve un momento espiritual, así muy, muy bonito con Dios, o sea, en la sala. Estaba ahí solo, me fui a sentar un rato solo. Y me dieron ganas de hablarle a una persona que me lastimó mucho hace, mucho, hace varios años. Me lastimó mucho y me, me dijo muchas calumnias de mí, me lastimó mucho. Y le hablé por teléfono a la persona y me contestó. No le debí de calma? le dije un mensaje y le dije un chorro de cosas o sea bien <risa> <risa> sabes que este, quiero a Dios para que tengas una muy buena navidad Dios te bendiga eh, la, así le dije muchas cosas no le dije te perdono no no no, no. solo lo bendije por teléfono no sé si lo vio, pero yo, yo le dije un mensaje si lo dejas para mañana probablemente nunca va a pasar cuando no estás disponible ¿cuándo no estás disponible? o sea, ¿cuándo no estás disponible para Dios? hay dos ocasiones cuando tienes otras prioridades ¿sí? y cuando te aferras a este mundo ¿cuándo es cuando alguien no está disponible? cuando tienes otras prioridades y cuando te aferras a este mundo Póngase de ti, vamos a orar por favor Señor, en esta hora te agradecemos mucho, Señor, porque Tú nos llamas a una vida admirable, Tú nos llamas a una vida sobrenatural. Si quiere voy a diciéndole esto que yo estoy orando a Dios. Si usted gusta. Haga esta oración allí a Dios justo conmigo. Señor, hoy he entendido que Tú tienes para mí planes diferentes a los míos. no te conozco bien o si te conozco no sé hay muchas cosas alrededor de mí pero te pido que me ayudes a entender este mensaje hoy te entrego mi vida hoy te pido que me ayudes a que mis planes en realidad sean tus planes. Hoy te pido que me ayudes a que mis prioridades sean tus prioridades. Que tus prioridades, Señor, para mi vida sean las más importantes para mí. Yo alegro que mi familia sea un lugar donde podemos ayudarnos y amarnos. Ayúdame a, a no ser una persona que persigue sus propios sueños. Enséñame a ser un refugio para los que se acercan a mí. Un refugio seguro. A quienes les puedo dar una palabra de ánimo. Ayúdame a hacer alguien que forja a su familia de tu mano modelando y enseñando una vida como tú enseñas yo quiero caminar a tu lado y quiero cumplir quiero cumplir la meta que tú pusiste para mí así es que las metas personales hoy entendí que aunque pueden ser muy buenas las tuyas son mejores y en realidad estás proponiéndome un intercambio de mis sueños por tus sueños. Hoy entendí que yo no puedo dirigir mi vida como, como tú lo harías. Ayúdame a tener una visión bifocal donde no solo esté ahí para los que me rodean ayudándome, sino que también puedan pensar en los que tienen necesidad. Ayúdame a modelar una vida de servicio, de generosidad, de dedicación, de oración. Yo no puedo hacer esto por mí, Señor yo no puedo tener una vida diferente por mí mismo o por mí misma por favor ven a mi vida jesucristo ven a mi vida yo no puedo con el ritmo que llevo yo no puedo con mi pasado yo no puedo estoy logrando algunas cosas pero yo no puedo hacer esto solo te agradezco mucho por citarme aquí el día de hoy y decírmelo de frente gracias porque no has tirado la toalla conmigo ayúdame en todas las áreas que necesito ayuda por mi parte yo estoy dispuesto a escucharte esforzarme aún en lo pequeño y obedecerte aunque lo que me pida suene raro ayúdame te necesito mucho hoy tengo la disposición de que tú dirijas mi futuro gracias porque
1: no vine por
0: accidente a la tierra como muchos dicen gracias porque tienes un plan para mí y hoy me lo has refrescado y me has mostrado cuánto me amas con todo esto parecieran exigencias pero en realidad son los brazos protectores de un papá a través de esta enseñanza gracias Señor por toda tu paciencia hoy te pido perdón por mi autosuficiencia te pido perdón por los momentos en que me he cansado por no ver resultados según yo y me he alejado de ti perdóname no sabía lo que estaba haciendo o si lo sabía a un necio perdóname por favor vuélveme a tu redil vuélveme a tus brazos renueva mi corazón Señor Renueva lo que tengas que renovar en mi vida. En el nombre.